0: A través de Galita Moldaski llegamos a un artículo más que interesante. Ese artículo fue titulado Memes y Magnicidio. El enfoque me pareció realmente distintivo con respecto a otras cuestiones que vine leyendo. Y es por eso que hemos invitado a su autor, que es periodista y escritor. Se llama Juan Ruoco y tiene la gentileza
1: de estar acá con nosotros. ¿Qué hace Juan? ¿Cómo va, Diego? Bueno, todo el equipo. Un gusto acá a Galia, al profe, a... Me faltó el nombre. Al revés, no. profinico. profinico. Profinico, ahí Está. va, profinico, ¿Están todos? perdón. ¿Están todos? Espectacular.
0: Gracias por haber venido, Juan. No, a ustedes. Arranquemos explicando esto for dummies porque sí. hay un montón de gente del otro lado que tiene que entender primero de qué hablamos cuando hablamos del de, mmm, caldo de cultivo memético sí. o de los memes sí, sí, sí. para cierto sector de ultraderecha, filonazi y demás.
1: Bien, de sitios eh, en internet no muy comunes, que son una especie de redes sociales no muy conocidas y usadas por pocos usuarios, que van generando, al estar en los márgenes, digamos propiamente de internet, y la gente que participa a sentirse un poco como aislada de la sociedad, empieza a generar un idioma propio. Oh. En ese idioma propio empiezan a circular un montón de discursos, digámosle, violentos, respecto de un montón de colectivos. ¿Son ¿No? redes sociales también? Son, podemos redes de redes sociales tranquilamente, porque ahí se arma un, un lenguaje común, hay una cierta cantidad de usuarios que siempre habitan esos lugares. Obviamente todo esto está protegido por cierto anonimato. Uno no participa ni con su nombre de usuario, ni con su identificación personal. Entonces todo el tiempo empieza a haber como, bueno, una dinámica muy clásica de Internet de trolear a todos los demás, pero cada vez eso va escalando porque se van usando... Mucho digamos, bueno, mucho lenguaje ofensivo. Y, y cualquiera puede acceder, digamos, cualquiera. te cualquier
0: un usuario, accedes. Sí, en ¿Cómo se llaman estos sitios, Juan?
1: Eh, no quisiera darle. Ah, no, ahí está, Forchan, y después hay unos acá en Argentina, ahora están cerrados, no le quiero dar mucha, perfecto, mucha bola, porque. Sí, no, así Aparte, ahí me odian. Ah, bien, perfecto. Me excelente. detesta. Que... Bueno, están hechos para eso, ¿no? claro. Sí, deben putear bastante a Juan Rupo, No, ahí. no, el otro día sí, descubrieron la nota, todo, y fue un, un embole. Bien, eh, me imagino. Así que. Pero dentro de esos sitios, obviamente, una de, uno de los tópicos que, que circula y que es, eh, digamos, está ahí metido, obviamente, es el del nazismo, ¿no? Porque, digamos, todo discurso que está socialmente prohibido o regulado en las plataformas, ustedes saben, Twitter tiene ciertas regulaciones, Facebook tiene ciertas regulaciones, entonces todo lo que no se puede decir en esas redes termina siendo dicho... En, en estos, estos sitios. En estos sitios, exactamente. Eh, digo, hay desde cosas de humor mega inocente a... Esto, circulación de símbolos nazis, neonazis Y gente que, bueno, obviamente aprovecha todo esto Para hacer como una, una bajada de línea bastante mucho más fulera Y vos hablaste en un momento de memes peligrosos sí. ¿no? ¿A qué llamamos un meme peligroso? Un meme peligroso, bueno, esta es una definición que da un filósofo llamado llama Richard Dawkins eh, Básicamente es un meme que puede llegar a tener una consecuencia Bastante negativa o complicada, ¿no? Él, él utiliza la idea de meme para hablar de todo Para Dawkins una religión es un meme ¿No? Una idea que es transmitida, digamos, todo lo que es culturalmente transmisible, ya sea por vía oral, vía escrita, vía digital, puede ser tomado como un meme o como un complejo de memes. Dentro de esos memes hay algunos memes que llevan a tomar acciones en el mundo real. Por ejemplo, un atentado suicida. Un atentado, entonces la ideología que permite la existencia o las ideas que permiten la existencia de un atentado suicida son un meme peligroso. Pero para entonces el meme no es únicamente la narrativa que nosotros conocemos que es algo parecido, un, una foto gráfico? o una foto o un dibujo todo, donde hay... Hay toda una gran discusión Podemos, para, para ahora podemos decir es solamente, vayamos, con es, es, solamente la narrativa, porque si no ya nos vamos más a, a una discusión de, de tipo académica que va a aburrir a, okay, a toda la audiencia. Sí, sí, sí. Pero, pero, digamos, una narrativa puede ser, una narrativa y toda una ideología puede ser tomada como un meme, digamos. Sí. Y también, específicamente, el meme, lo que circula en internet, la imagen Contexto. digital, el video, exactamente, eso puede ser como una especie de punta de iceberg que oculta un montón de cosas. Okay. Y, y esta es un poco la estrategia que usan estos grupos para... Digo, el, el tatuaje que tenía Sabac Montiel del sol negro circula muy solapado, en, en, en como con varias capas de memes, en un montón de memes, y por ahí la gente común lo ve, no pasa nada, eso circula, y eventualmente alguien encuentra y dice, che, ¿y este símbolo qué es? Y ahí empieza a tirar de la soga, y en estos sitios, obviamente, hay gente que qué hace. Prepara todo para que cuando alguien quiere tirar de ese violín. De alguna manera empiece un proceso de radicalización, ¿no? Ah, como va encontrando más cuestiones. Exactamente. Vos decís, ¿Qué che, ¿qué es de allá, este, sí. Una carnada, digamos, es, y, y de de es clase de un reclutamiento Exactamente. Vos, vos ves el, digo, alguien se, se ve el símbolo del sol negro con un soldado de la Segunda Guerra Mundial con casco medio amplio, y dice, bueno, es un nazi. Busca sol negro, empezás a ver, y en estos sitios tenés cantidad, qué sé yo, por ejemplo, de literatura. ¿Entendés? como El Sol Negro con 10 libros para entender el etnonacionalismo. ¿no? Como, okay. Y esto está todo el tiempo, 24-7, en estos O sea que estos en
0: estos sitios eh, más eh, tangenciales, o al menos sitios no conocidos por el público masivo, uh -huh. en estos sitios circula una enorme cantidad mucho mayor que la de los sitios que conocemos y que podemos usar la mayoría de todos nosotros, donde también hay expresiones de odio y demás, pero en estos sitios en particular, sí. circula toda una suerte de, de material que les permite a estas personas tener conexión entre sí y además eh, formarse más en esa línea, en esa ideología, en esa forma de ver totalmente. el mundo violenta.
1: Totalmente, totalmente. Okay. De, de hecho es el canal que utilizaron diferentes terroristas, porque no hay otra manera de decirle, eh, desde 2011 en adelante para ir digamos, insertando esta ideología en, en diferentes actores. Hay un punto interesante, sí. Juan. Eh, están en el artículo varios de ellos, varios
0: protagonistas de atentados uh -huh. en distintas partes del mundo. Y esto que vos acabas de decir te lo quiero repreguntar. ¿Hay entonces detrás de todos estos terroristas, al menos de los que vos mencionás en el artículo sí. y seguramente mucho más, porque acá pusiste vos a modo de ejemplo, simplemente, un punto en común es que de una manera u otra
1: tenían participación en este tipo de sitios? Sí. O sea, eso es, es, es una evidencia y de hecho por eso también estos sitios también hasta a partir de hace por lo menos dos, tres años eh, 4 por ejemplo, está recontra monitoreado por el FBI, ¿no? Que es algo que para mí se debería hacer acá. Las fuerzas de seguridad deberían estar todo el tiempo monitoreando, viendo si surge o puede llegar a, a surgir algo que sea peligroso para el conjunto de la sociedad. Porque hoy, es, hoy digo hoy es este pibe con lo de Cristina y mañana qué. O sea, es una visión re paranoica, pero yo, este esto que vengo siguiendo ahora unos tres años, yo, el primer artículo que escribía, digo, ¿qué va a pasar cuando esto llegue a Argentina? Claro. Y hoy nos encontramos con que ya llegó, lo cual para mí es una aberración, digamos. Claro, claro, claro. Perdimos tres, perdimos tres años de poder haber hecho algo. Eh, y ahora ya los tenemos entre nosotros. Eh. Y,
0: y de hecho, digamos, vos mencionabas, por ejemplo, uno de los tatuajes que tiene Fernando Andrés
1: Abag Montiel, que es el sol negro, esta simbología de la SS, ¿no? Un escudo de la este SS. Es un escudo. ¿no? Exactamente. El, eh. Este es un escudo que hizo el mismísimo Heinrich Himmler, capo sí, de la SS. Capo de la SS. Eh, en un, había, hecho, había remodelado un nuevo edificio ceremonial a sí, usar como, como, como centro de operaciones de la SS. Y en 12 lugares específicos puso el sol negro ahí y quedó. En, entiendo entonces que a partir de que vos tenés
0: conocimiento de que eh, en, en este tipo de sitios el sol negro circula y mucho. Si Fernando Sáenz Montiel tiene un sol negro inferimos que algún tipo de participación de él o alguien cercano a él en este tipo de sitios puede haber habido, ¿no? O sea, es una conjetura, ¿no? Es, sí, digo, sí, por eso, por eso es es lo que es que totalmente no, no tenemos una, una no, prueba. Nada.
1: O sea, pero hay, hay dos cosas que a mí me llaman la atención de todo el asunto. Primero que con eh, Montiel tenía tres símbolos. Tenía el sol negro, que es uno de los más radicales. Tenía un, mar un martillo de, de Thor, sí. que es una runa también vikinga y generalmente sabemos que la gente que le gustan los vikingos mal o bien, termina cayendo en la ideología, eh, en la la ideología nazi, neonazi. o, fironazi, o, sí. o filonazi. O se, se usa como una manera oculta de decir, no, me gusta la mitología nórdica y sí, después empezás sí. a rascar y... Es muy... Eh... Es muy Hago Pop para Divertirme, Exactamente, ¿no? es muy esa de Hago tenés Pop para Divertirme. No, en realidad es una, no No, esto es una runa che, pero vikinga. vos sos, sos pero... filonazis de ninguna manera. No, no viste la serie, te dicen. A mí ¿No? me gustan no, 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 gusta los vikingos. Y, y además tenía una cruz de hierro, que es la, básicamente es el, el símbolo del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Entonces claro. ya, ya tenía esas tres cosas. Y además a mí lo que me llama la atención es que dentro de la investigación, los operativos tanto del allanamiento de de la casa de Sadak Montiel como los demás que se fueron haciendo hasta ahora están a cargo de la división eh, antiterrorista de la Policía Federal. Claro. O sea, y paralelamente a esto detuvieron a un chico en La Plata que tenía un centro sí, cultural. que ahora lo declararon inimputable por su cuestión eh, psiquiátrica y lo Bueno, de ese chico... Ese chico circuló durante años en los foros y se había convertido como una especie medio de, de burla para los usuarios. Eso sí lo sabemos. Sí, que ese sí, pibe sí, sí. estuvo circulando en ese tipo de sí, foros durante tiempo. Sí, durante mucho A tiempo. Hay una
0: de Sabac Montiel que todavía no tenemos herramientas no, no, para decirlo. Totalmente. Ahí sí.
1: Digo, incluso cuando apareció lo de Sabac Montiel, en varios de estos foros dije, levantaron mensajes, porque los mensajes no quedan, se borran. Entonces, todo el tiempo, o sea, por eso necesitan como morio, monitoreo constante, porque no es que uno puede explorar. El, digamos, el timeline de un usuario y decir, ah, acá posteó algo. Juan, ¿encontrás eh, links concretos, digo, eh, objetivos, entre eh, foristas que participan eh, en estos eh, chats o en estas redes con alguna expresión política eh, llamémosla mainstream? Eh, mainstream es más difícil, pero o sea, sí que hay un montón digamos eh, en, en, en la cantidad de participantes que hay, hay muchas representaciones ideológicas. Hay algunos, incluso que hay un montón que se asumen peronistas y demás. Digo, hay libertarios, si, si vamos más a ese punto. Hay como ahí todo un caldo. Digo, no, es, no, es tan, no es tan homogéneo decir, uh -huh. no, todos estos que están acá votan a mi ley, digamos. ¿no? Claro, pero, 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 pero no, los no generadores mundo, de contenido o de discursos, o sea, a esto voy. Eh, no sé. No sé si activamente participan, pero, pero gente que levanta o que conoce estos sitios y que genera contenido y demás, hay, hay, seguramente. Y gente que también ha sido víctima, qué sé yo. La, la propia Lila Lemoyne muchas veces ha denunciado estos sitios por acoso a ella. O sea, se sabe y. O sea, es algo que se sabe que existe, ¿no? Y, y en lo cual circula. ¿Garita? Sí.
0: No, ehm, eh quería preguntarte eh, por eh, estos casos que vos nombrás de las personas que lo llevan a la acción y después lo publican en, en o antes de hacerlo uh -huh. lo publican en, en alguno de estos foros, eh, si puedes contar alguno de esos casos, porque yo no los tenía tan presentes sí. no los conocía sí, muchos sí. y me parece que son interesantes como para ver el, en qué consiste el paso a la acción totalmente. después de, de, de la instancia de foro. El,
1: el primero de todo es el, el de Anders Breivik, no en Noruega, 22 de julio de 2011, que básicamente asesinó a O sea, atacó a la, al campamento de las juventudes del Partido Socialdemócrata, que era el partido gobernante en Noruega en ese momento, inventó a 77 chicos porque su objetivo era evitar que, la, que, digamos, que el partido tenga recambio político. ¿no? Y ahí, manifi ahí publica su manifiesto, que era se llama 2083, una declaración de independencia europea, donde básicamente es el rejunte de todas las teorías conspirativas acerca de... Bueno, Juan, y, blanco, y por lo
0: general en este caso noruego que vos citas como un puntapié inicial para este tipo de práctica sí. eh, masiva por lo general eh, publican sus manifiestos eh, en momentos previos al ataque Previo o momentos al ataque, ¿no?
1: exactamente, y en momentos
0: posteriores y en los mismos
1: sitios eh, desde su mundo en el que ya venían participando activamente hace tiempo largo exactamente okay. exactamente Brenton Harris Tarrant o Brenton Tarrant, el atacante de Nueva Zelanda que además transmitió el ataque por Facebook o sea que está todo filmado que es un horror, mató 51 personas, atacó dos mezquitas, también subió un, un, un manifiesto, perdón, y en el manifiesto, en la tapa del manifiesto, estaba el sol negro como símbolo fundamental, y él lo tenía en el pecho, en un chaleco antibalas, mientras atacaba a la gente. Después sucedió el ataque de Patrick Crucius en el Paso Texas, el 3 de agosto de 2019, mató 23 personas, y también utilizó el símbolo del sol negro. Y Peyton Gedron, este año en Búfalo, 14 de mayo de 2022, mató a 10 personas en un supermercado.
0: Eh, y vos hablabas de las narrativas, las teorías conspiranoicas. Hay una que vos eh, retomas que me parece que une a muchos de los discursos eh, de odio o anti algunas comunidades, que es la de la decadencia uh -huh. de Occidente.
1: Sí, sí, ¿Puedes sí, contar sí. un poco de eso? Bueno, o sea, básicamente... Todas las teorías conspirativas para mí tienen como un origen en una teoría conspirativa fundamental que es el, anti el antisemitismo. El antisemitismo es una teoría conspirativa, ¿no? Que los judíos están a cargo del mundo y lo manipulan para quedarse con el dinero, destruirlo claro. y demás. Todo esto se va transformando siempre y va tomando como diferente. Es como la, la, la Champions League de, de ese tipo de teorías. Es la ¿no? Champions League. le sacás la máscara, tipo el meme de Scooby-Doo, ¿viste? Sí, le sacás eso. la máscara y decís antisemitismo. Claro. Era como, al claro. final estabas vos también acá, mira. Claro. Eh, que básicamente... A su vez, el antisemitismo es una forma de, de convertir en un objetivo racial algo político. Es, obviamente que el mundo está manejado por, por pocas personas. Existe el capitalismo, existe las mega empresas, las mega corporaciones. Pero en cuanto vos a una clase social, que podemos decirle, no sé, eh, los CEOs, la oligarquía, pon el nombre que quieras, vos ahí lo unís a una identidad étnica ya ahí te convertís en un nazi. O sea, no, no hay vuelta. No hay vuelta. Y, la, y la teoría de la decadencia, básicamente... O, o la del, más precisamente, la del genocidio blanco, lo que dice es: Europa y sus, y sus países hermanos, Estados Unidos, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Australia, están sufriendo un genocidio sistemático mediante la importación de emigrantes o inmigrantes asiáticos, árabes, africanos para destruir mediante el multiculturalismo a digamos la población étnica originaria y ahí se va levantando la mano ¿no? claro Como... la mano Como... se va levantando muy de a poco se... muy de a poco se va hasta levantando que ya diario sin decir ari. Claro. <ríe> exactamente eh, y volviendo un poquito a, a, a retomar una pregunta de atrás no solo ha tenido digamos manifestaciones eh, tan mainstream a través de atentados sino que hay grupos que ideológicamente trafican esto no sé si acuerdan en su momento había habido un, un quilombo muy grande en Estados Unidos en Charlottesville que hubo una manifestación de sí, claro, supremacistas blancos. blancos sí. Eran todos participantes de estos foros. Después lo que terminó en el Exactamente. Hay un, toda una agrupación que se llama Proud Boys que también, exactamente, utilizan los mismos símbolos, se manifiestan de la misma manera, están armados. Digo, después lo que pasó en el Congreso de Estados Unidos, o sea, empieza o lo, o lo que se va viendo mm. es que es una tendencia bastante global, bastante insertada y va teniendo como Manifestaciones en diferentes partes del mundo. Juan, ¿y cómo,
0: cómo se adapta eso a la lógica eh, local? Porque eh, acá el objetivo, más que el, un supremacismo blanco o uh -huh. antisemita, parece más identificado en cuestiones
1: eh, políticas. Es, es contra el comunismo, es contra el peronismo. Exactamente. A, eh, lo que tiene este discurso es que en cada lugar adapta el enemigo a la dicotomía política preexistente. ¿no? Claro. Eh, esto es... Este claro. este es la, digamos, Acá sería la asociación inmediata del quenerismo con el socialismo barra comunismo. Exactamente. Todo lo que sean políticas keynesianas, sos comunista, mereces ser. O sea, porque una cosa es que te definan como una. con que seas comunista, que ya es completamente debatible, porque si a cualquier cosa le decimos comunismo, pero después lo vemos. Y otra cosa es que por ser comunista merez, merezcas el exterminio, ¿no? Eh, digamos. Y esta idea claro, en Argentina claro, claro. Eh, tiene una, una tradición bastante clara, que es la dictadura. Militar de 1976 uh -huh. eh, Entonces yo lo que veo O por lo menos lo que voy viendo en estos movimientos Es que cada uno adapta Esta teoría conspirativa A, a su tradición local por eso, por eso el ataque de Noruega Es al Partido Socialdemócrata claro. En Nueva Zelanda es a una mezquita En Estados Unidos es a en Un supermercado donde hay gente afroamericana Lo que identifican es el enemigo básicamente. Exactamente, claro. el truco es decir ¿Qué bueno, camiseta tiene puesto el enemigo en cada, en cada partido que vas a jugar? Totalmente, totalmente
0: es Juan Ruoco, ¿eh? es periodista, es escritor, este artículo que nos llegó a través de Galita es Memes y Magnicidio, que lo vamos ahora a compartir en las redes de Mejor País del Mundo, en arroba Mejor País 89.9, porque me parece un enfoque interesantísimo que yo desconocía completamente y que claro, me hace reflexionar acerca de Fernando Sabán Montiel, ¿cómo le llegó esa idea de tener un sol negro? ¿Cómo le llegó esa idea de tener una cruz de hierro? ¿Cómo le llegó esta idea de tener una representación vikinga del martillo de Thor? ¿De algún lado la sacó? Bueno... Eh, uno puede inferir que algún tipo de conexión con esto puede llegar a tener. Por supuesto, no tenemos esas pruebas para afirmarlo, pero hay algo ahí de sospecha que me parece súper interesante. Juan, gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Diego, a todo el equipo. Galia, muchas gracias. Eh, un gustazo. Es tu promotora, Galia. Sí, que... sí, sí, la tengo acá de manager. Sí, sí. sí, sí. Totalmente. Gracias, Juan. Un placer. Un gustazo.